0: 今天天。是美好的一天欢迎收听《人生实用商学院》。今天我要来讲牛顿的故事。牛顿是个科学家嘛？牛顿活着的时候并不知道他是一个科学家。我相信，就算是小学生也知道。哎呀，万有引力，苹果刚好掉在牛顿的头上，于是。他就发现了万有引力。当然，这是一个传说。我们就来说真实活着的牛顿到底是什么样一个人，还有他在投资理财的效果如何。他其实在他活着的时候，与其称为科学家，恐怕大家会认为他是一个金融家。牛顿出生于1643年，那么。他在数学、物理、化学以及天文学都有卓越的贡献。他是牛顿力学三定律的建造者，还有万有引力的发现者。他的数学造诣跟哲学造诣都很惊人，维积分也是他发明的。他有一本著作叫做《自然哲学与数学原理》，非常的独到。但是，为什么我说他并不知道自己是科学家呢？因为科学家 （scientist） 这个名词是在牛顿诞生，大概是200年后的1840年，才由一位英国人创造出来。牛顿自己可能认为他是一个成功的金融家，其实牛顿并没有赢在起跑点上。1643年，他诞生于一个自耕农的家里。出生前三个月，他爸爸就去世了，也就是他是一个遗腹子。妈妈就改嫁了，就只好把这个应该叫做“拖油瓶”吧，先托养在外祖母的家里。不过，显然他非常聪明。十八岁的他就考入了剑桥大学三一学院。三一学院也因为生产出了牛顿这个人而闻名，当然，他本来就是个好学校。牛顿家里很贫寒，所以必须靠打工来付学费。他的老师慧眼识人，觉得他是个人才，于是就把自己的数学知识全部传授给他。二十二岁的牛顿大学毕业了。那么，从大学毕业到他逝世的。62年中，哦，他总共活了84岁。前31年，他从事的是科学研究；后31年，他做的是金融工作。事实上，牛顿担任剑桥大学教授后的教学生涯并不是很愉快。听说他的课曲高和寡，大家都听不懂。所以，教授的学问太好，有时候学生也会遭殃的。他的研究成果很丰硕，但是他跟同行的科学家也有一些争端，所以后代的传记学者，有的人会写他的人品有问题。那么，在剑桥大学当教授的过程之中，牛顿其实日子过得相当的软囊羞涩，所以他决定跳槽。谋取高薪的职位，机会来了。新任的财政大臣推举他当英国皇家造币厂的总监。你想想看，这是印钱的呀。那么这位就是牛顿在剑桥读书时候的同学，所以同学是很重要的。他很知道牛顿非常聪明。这位叫蒙塔古的同学。他在英国金融史上是个大人物，建立了英格兰银行，而且发行了英格兰银行第一张纸钞。后来呢，就被封为勋爵。那么蒙塔古认为自己的同学是一个合适的人选。不过呢，哎，也有后代的一些作家认为，其实啊，牛顿同母异父的妹妹。很可能跟这个同学有染，所以同学才推荐牛顿。当然了，八卦随便人家讲，反正又没有证据，对不对？牛顿当了造币厂的总监之后，年薪有五六百英镑，这已经算是非常非常多了。其实造币的历史到那个时候已经两千五百多年了。牛顿在造币厂到底做了些什么呢？事实上，在1666年，英格兰取消了铸币税之后，造币厂的总监是个闲差，没什么事情可以做，虽然收入很高，就跟一些其实也没做什么事，但是又是个国营事业状况是一样的。不过牛顿并不满足，于是呢，他就跟下议院委员会递交了报告。试图让总监成为造币厂唯一的行政长官，不过呢，哎，大家并没有同意啊。勤勉的牛顿没有吃闲饭，他研究了造币厂的历史以及经营的状况，收集了有关造币厂的公告，还有授权证书啊，看了一些旧账，对于各种服务的支付标准了若指掌。还仔细研究了造币厂每一班次的运转的状况，记录产生的各种费用，比如说融化锅的成本，还有使用的次数。因为他的确是一个会算数的科学家，他不轻易去相信别人的计算，只相信自己做的。他甚至把1659年到1691年的。金银铸造的质量和数量记录起来，重新超过了一遍。他很快的弄清楚了造币厂的会计账目、会计制度，而且让各式各样的管理井然有序。1六9 6年的春天，英国的市场上缺乏零钱这种事情，很多国家都发生过，造成了周转的困难。为了扭转局面，牛顿建造了十个融化炉，用于融化旧币，之后运往伦敦塔造币厂重铸新币，并且在好几个地方设分工厂。那么新币的产量在短时间内提升了八倍，而且呢，它的精度纯度，因为以前呢用的是银嘛。还有图案、花纹等各方面都达到标准，缓解了货币的短缺危机。那么，一个科学家来做这个，的确是很科学的。他对于机器的运转、熔铸的速度、金属的纯度，技术就不断的改进。大家也别想搞鬼哦。他发现，在硬币镀锡的过程之中，没产生。一斤衡半克朗的硬币就要损失三克半，于是呢，就着手改进。就有人算出来，牛顿当造币厂的厂长的期间，大概就为英国省了相当于现在三百万英镑的钱，因为他很精确。他们就算出来，牛顿当时他的工资。年薪大概五六百英镑，那么后来他当然有升任当厂长，年薪两千英镑，所以他三十一年在造币厂厂长的工资大概将近是六万块英镑，而这个高薪呢，的确是物有所值，因为他算起来是为英国省了相当多的钱。当时的英镑是有很多假的货币，到底怎么假呢？因为这个英镑本身呢，它其实里面就是一个银币了。那么伪造者呢，他呢就会故意呢，就是把那个货币边缘的地方减去一些，因为看起来也还是一块钱嘛，还是一块英镑哦。那或者是挖空银币的中间，填入了。其他的，比如说铜啊，没有那么贵的金属，也就是在偷英镑本身的银，所以就让英国的货币的社会信誉度就越来越低。有一些欧洲银行甚至拒收英国的银币，所以牛顿承担了艰巨的银币制造的任务。那么他不止去提升造币的效率。像刚刚说的这样，在打假方面，他也竭尽了全力。其实当时伪造假货币啊，会被五马分尸的。可是呢，啊、呃，想要伪造的人还真的多得很。牛顿毫不手软，他还组织了一支侦探的队伍，他找到了真正的伪造假币的一个头子，把他送上了绞刑台。当然，在这过程之中，因为他不愿意同流合污，所以呢，也不断的被污蔑。但是他始终就表现了公正廉洁的品格。一件工作能做三十年是了不起的，表示他的工作做得挺不错的。在他就任造币厂的厂长的期间，英国货币也一直保持着比较稳定的状况。牛顿是皇家造币厂的终身厂长，那么直到了1703年，他又被选为皇家学会的会长，也就相当于就英国的国家科学院的院长，连选连任，一直到他过世为止。那由于他在造币厂的30年间做出的攻击，他也在1705年被英国女王，当时的女王是安娜女王。授予勋爵的称号。牛顿一辈子都没有结婚，你问我为什么？我是不知道。他的同母异父的妹妹的女儿凯瑟琳·巴顿一直为他这个舅舅料理家务。1 7 2 2年，八十岁的牛顿患上了胆结石，在当时的人来说，这已经算是很高寿了。1725年，他双脚痛风，后来患了肺炎之后、啊，才真正的辞去了造币厂厂长的职务。这时候已经八十几岁了，而这个职务也由他的外甥女、啊、也就是啊帮他料理家务的这个凯瑟琳的丈夫继任。他晚年受到了皇室还有各界人士的尊重所以嗯。他对英国的确是造币厂是有功劳的，一直被称为是一个金融家，后代才理解他是一个伟大的科学家。那么，到底牛顿的理财做得好不好呢？以科学家而言，在当代而言，他算是挺富有的，因为造币厂他的薪水年薪挺高的。他留下了价值三万两千英镑的股票年金，以及有两千五百多万字的手稿。你看他是多么认真的在记录、在运算、在写作。那其中有很多关于钱币和造币厂方面的文章、文件和书信。当然呢、啊，你不能用现在的三万两千块英镑，现在看起来也没几百万。来看当时的币值，其实从、嗯、你每次去看这个几百年前大家讲起的一笔钱，就算是同样是英镑，你大概可以了解，此英镑也是彼英镑，但是真是此一时也彼一时也。现在看起来，实在不算是一笔富翁有的数目，就是一笔很普通的钱了。那么。牛顿最认真的是，他在做造币厂的厂长，在当金融家的时候，他还是继续在做科学研究，也发表了非常多的著作。不过，非常熟悉货币发行的牛顿，数学也一直很好的牛顿，却在金融证券的领域栽过大跟斗。他热衷炒股。因为你知道，聪明人都相信说，我是不是可以研究出一个规则，然后可以在炒股中获胜啊，打败大盘之类的。1711年有一个很大的事件，英国南海公司成立，它的股票股价从1720年的1月的每一股128块英镑哦，就开始疯狂的上涨。大概每个国家都有这样子的股票出现过。那么，就在1720年的四月，也就是这股票上市开始涨了三个月后，牛顿投资了七千英镑，结果两个月就赚了一倍，诶。好。那么过了六个月之后，这个股票哈、啊、是从128英镑涨到了一千英镑，增值了八倍。牛顿这时候还加大股市资金的投入。一直在追涨之中，没卖。结果呢，后来这个南海公司的股票泡沫化了，就刚刚好在它开始涨的一年呢，就十一个月，到了十二月的时候，又跌回了一百二十四块英镑，也就本来是一二八嘛，中间涨到了一千多，后来呢又回到一百二十四，也就是说，从终点回到起点，价格还是差不多。那么很多的投资人呢，就血本无归。牛顿也亏了两万块英镑，这两万块是他当造币厂厂长十年的年薪。所以牛顿就欲哭无泪，只能哀叹说：“我可以算出天体运行的轨迹，可是却难以预料到人们的疯狂。”这个事件。就我而言，它是一个从众效应的最好说明。据说牛顿在刚开始也觉得它涨了一倍太疯狂了，这股票并没有什么实际的运作或实际的获利啊。可是因为啊，可能就是有人在放消息，大众一直炒一直涨，他也受不了了，只好持续加码，后来才变成惨赔了十年的薪水。所以，就算是非常精明的科学家，智商很高的科学家，常常也抵抗不了从众效应。也就是看到大家都在赚钱，还真的舍不得不赚。如果你可以在大家都努力的在抢一个股票的时候，维持着某种冷静哦，大家在抢不进场，那我相信，虽然你没有牛顿那么好的脑袋，但是。你的理性判断恐怕要比这位伟大的科学家强。我基本上是完全不可能建议一个对股市没有那么熟悉的人去炒一个小标股。嗯，我有一些朋友自认为很厉害，在看一些局势，就觉得哦，现在我看到了，比如说当时看到智慧型手机啊。我认为它就是会取代那种很平凡的 Nokia 手机，于是他就在赌智慧型手机。那他呢，也可能是发现，就说，哦，现在的手机都会有照相的功能，于是他就站在新的这边去去除旧的这边。很多人会自夸说他看趋势，然后赚了一笔钱，但是事实上，人看趋势，就算你是从日常生活中看出来的。你特别的灵敏，也不可能每一次都是对的，所以我个人完全不建议用看趋势去炒股票。不信你看看哦，你就算看到了电动车的趋势，然后去买电动车的 ETF 或股票，你真的有赚到钱吗？因为一个股市的涨幅跟趋势。一个公司的涨幅跟趋势也未必完全相关，里面有很多复杂的成分。当然，趋势是要看的，没有人活在现代能够不看趋势。可是，光看趋势来炒股，这个也是我反对的。看看牛顿的例子就知道了。我们都不是先知先觉，那么到底要怎么样买股票呢？事实上，我也还是一个，就是大盘的支持者，也就是你应该要买入那些本来就有，就里面那个篮子里面的鸡蛋比较多，不会被一篮子打碎的股票，慢慢的存，而且呢，不要去问什么时候进出。当然，你不需要在高点把一股脑的所有的钱都投进去，可是你应该在大家。不太喜欢买的时候，慢慢慢慢的进场去赚取长期的平均值，也就是这个时候你开始存股，然后等它真的大盘涨了的时候啊，你可以收到你存股的利益。我觉得这个在数学上才是对的。任何去炒作单股赚到一时甜头的人。总是会在最后一次把它输掉，而最后一次你永远输最多，因为你那时候手上的钱是之前积聚起来的。谢谢你收听《人生使用商学院》，以上是牛顿的故事。知道他连炒股都不太成功，你应该心里觉得有得到安慰吧？今天天。是勇敢的一天